0: Hola, bienvenidos a Valientes, este día está conmigo una chica extraordinaria, ella es venezolana pero con alma chilena ya, es para mí un placer que ella haya aceptado contar su historia de vida y a través de nosotros ella pueda inspirar y contarnos un poco de lo que ha sido su trayecto de vida, bienvenida Steph, ¿cómo estás? Hola, muy bien Soraya, Steph, cuéntanos un poco de ti, ¿qué haces? ¿a qué te dedicas?
1: Bien, eh, yo soy médico, eh, soy médico cirujano, me gradué hace siete años en Venezuela, soy venezolana y eh, emigré hace cinco años a Chile y desde hace cinco años ejerzo mi, mi carrera acá, tengo mi familia acá y ahora estoy haciendo mi especialización acá. Y así que bueno, a eso dedico mis días casi al 100%
0: Qué padre, eh, me da mucho gusto cuando dices que pudiste ejercer eh, tu carrera en otro país, pero no fue fácil, así que vamos a ahondar un poquito más en, en esta historia de vida que tienes para contar, a ver, cuéntanos un poquito cómo era tu vida en Venezuela
1: Ya, bueno eh, yo creo que eh, bueno, Venezuela es, es, es un recuerdo hermoso eh, de mi vida. Eh, ha sido lo más difícil que me ha tocado hacer, yo creo, que salir de, de mi país. Eh, yo podría dividir mi vida en Venezuela como en partes, pero yo diría que la más, marav la más maravillosa fue mi, mi vida universitaria. Eh, allá ingresé en la universidad a los, a los 16 años, y me gradué a los siete años de, de médico. Yo había soñado toda mi vida con ser médico. Y esto nace un poquito de un sueño de superación también. Eh, tuve una infancia bastante difícil, eh, con bastantes dificultades económicas y mientras yo crecía Venezuela era un país de oportunidades. Eh, Venezuela era un país donde había educación gratuita y eso era una herramienta para los que económicamente eh, estábamos mal, por decirlo así. Yo recuerdo en mi infancia que a pesar de que éramos pobres y teníamos muchas dificultades, mi mamá siempre me decía que estudiar me iba a asegurar el crecer, el mejorar, que iba a ser bueno para mí, iba a ser un crecimiento para mí en todo sentido, tanto personal como económico y por supuesto también para mi familia. Era como la fórmula del éxito, ¿sabes? Y yo creo claro. que muchos, muchos jóvenes eh, que crecimos en Venezuela eh, era nuestra fórmula del éxito, era si tú estudias y te vuelves profesional, eh, las puertas están abiertas para hacer lo que tu mente sea capaz de soñar y viniendo de una familia humilde eh, con dificultades económicas para mí eso era muy importante y mi mamá se sacrificó toda su vida y hizo un esfuerzo magnánimo para que yo siempre pudiera tener acceso a la educación y mis tiempos de estudio se respetaran eh, fue un trabajo de familia Así que bueno, cuando ingresé a la universidad, eh, eh, yo iba con un objetivo claro, ya. Eh, pero eso, tuve experiencias muy bonitas, no todo fue estudio, conseguí los, las mejores amigas de, de mi vida, porque son mis mejores amigas hasta ahora, fue una linda experiencia en la universidad, y siempre con el objetivo claro, ahora, en esos siete años de carrera, Venezuela fue decayendo, cada día más, cada día fue mucho más difícil, eh, incluso mientras estaba estudiando, y cuando me gradué, ya la oportunidad de cumplir esos sueños eran casi, no, no imposibles, porque hay mucha gente que sigue allá y que sigue logrando cosas, pero era muy cuesta arriba, entonces sí. era, era soñar toda tu vida, con, con ser, en mi caso, con ser médico, que era mi vocación y que era la puerta a muchas cosas, a crecimiento de todo tipo. Y cuando yo recuerdo, tenía el título en la mano, eh, me había graduado con honores y, y mi mamá estaba abajo viendo cómo yo recibía el título, orgullosa, viendo el fruto de todo su esfuerzo. Sí. Y yo la veía a ella con orgullo y yo decía: Ahora voy a cosechar. Cierto, ahora empieza la cosecha de tantos claro. sacrificios. Y, y fue muy difícil. Fue muy difícil, eh, por no decir casi inalcanzable, lograr las cosas que yo había planificado toda mi vida con mi mamá. Eh, entonces, eh, ya tenía el título y, y bueno, ahora qué hago?
0: No me trabajo? Respuesta. No, ¿ahora dónde vas a trabajar?
1: Había trabajo, pero había trabajo con, una, con, muy mala, con, con muy mal sueldo. El poder adquisitivo era nulo. Eh, y no importa, en ese momento en el que yo me gradué, no importa que tuvieses un muy buen sueldo. Eh, bueno, Venezuela estaba desabastecida. Eh, no importa que tuvieras el dinero era no podías comprar comida en ese momento que me parece que no es la realidad ahora, ahora ha cambiado un poco pero en ese momento eran largas colas para, para conseguir los, los insumos básicos eh, la salud no estaba asegurada me parece que ahora tampoco eh, el abastecimiento ha mejorado mucho en el presente pero, pero la salud sigue siendo una incertidumbre allá entonces era la preocupación por conseguir comida que era lo básico Estamos hablando de, de lo mínimo necesario. Eh, y de no enfermarte porque obviamente no ibas a tener sal, una salud de calidad, acceso a la salud. Eh, yo era joven, tenía 23 años, estaba viviendo mi noviazgo. Entonces tampoco las preocupaciones que debía tener un joven en ese momento, que era vivir, disfrutar, eh, compartir... No lo sé, lo todo lo que tú quieres hacer cuando eres joven, eso pasó a un segundo plano. Y el primer plano era sobrevivir, ¿ya? En ese momento. Y, claro. Y por supuesto, eh, ayudándote con tu familia lo más, que lo más que pudiera. Así que, y a eso súmale la inseguridad. Entonces al final estaba encerrada, estaba en una cárcel, aunque, aunque hubiese adquirido lo que yo creía que sería el instrumento. Para, para florecer, no sé, para crecer, me sentía en una cárcel. Eso me pasó al graduarme.
0: Claro, imagínate que no tenías ni siquiera la oportunidad de comprar alimentos, que pues eso es básico. No sé cómo sea la distribución de alimentos exactamente, pero, por ejemplo, en Latino, bueno en México, tú puedes ir al súper y comprar lo que quieras, y, y en Estados Unidos igual, ¿no? O sea, cuando dices que hacían largas filas es porque el sistema era... ¿Más estricto en el sentido de que ellos te daban una porción de comida? No, no era tan... Mira, eh,
1: bueno, fue un proceso evolutivo, pero empezamos mm -hmm. primero con la escasez de ciertos productos. Ok. ¿ya? Y luego llegó un momento donde ibas al supermercado y los anaqueles estaban vacíos. Entonces, cuando llegaban cosas, eh, porque yo crecí en un estado que es frontera con Brasil, okay. y eso de alguna forma amortiguó un poco esto, y muchos, muchos comercios empezaron a, a traer cosas desde la frontera, pero imagínate que, sea, que un comercio sacó, no sé, papel higiénico, imagínate todas las familias de esa ciudad yendo a ese comercio, porque obviamente se corría la voz, hay papel higiénico en tal lugar, íbamos todos a, a ver si podíamos alcanzar comprar eh, eh, es denigrante la verdad, no, 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 es un, no es un recuerdo... No, no es un recuerdo para nada feliz, y, y eso se extrapoló a todo. Entonces, al final, eh, es algo que, aparte que es humillante, ¿cierto? Tener que hacer largas filas por, por claro. algo que es básico. Exacto. Es, es desesperanzador, cosa que, que yo creo que actualmente juega mucho en que todavía el gobierno siga allí, y en que quizás desde afuera crean que el venezolano se rindió, pero... Pero no es que se rindió, es que hubo un juego, jugaron a la desesperanza y, y, y la desesperanza obviamente eh, crece en tu corazón y al final tú te preocupas por sobrevivir. Eh, Exacto. ¿Y sí. cómo
0: llega la idea de irte entonces? ¿en, ¿En qué momento decides, pues me tengo que ir? O sea, porque aquí ya no hay futuro.
1: Yo eh, recuerdo, eh, recuerdo claramente eh, cuando tomé la decisión, bueno, eh, a todas estas, yo soy casada Tengo eh, 14 años de relación Y 5 años de casada como tal Con, con mi esposo eh, Él insistía Me acuerdo, en mi carrera es de 7 años La de él es de 5 años Insistía en eh, mi Cuando él se graduó me decía Vamos 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 a buscar otro horizonte Aquí nos vamos a poder crecer Él me decía eh, Nuestra casa, nuestro hogar O sea, formar for una familia aquí cuando ni siquiera podemos con, con la nuestra, con nuestro núcleo familiar, claro. va a ser muy difícil. Y yo no quería. Yo no quería porque estaba aferrada a mi sueño de vida. Eh, y, y hago mucho hincapié en esto, porque cuando tienes siete años, ¿verdad? Y yo recuerdo a mi mamá, a los siete años, eh, vivíamos en una zona eh, urbana no muy buena, ¿verdad? Y, y, y ella... Me paraba a veces en el espejo y me decía, yo quiero que te veas en el espejo. Quiero que eh, internalices lo inteligente que eres. Eh, quiero que te veas como una guerrera, una triunfadora. Tú puedes hacer todo lo que tú sueñes, todo lo que tú quieras. Esto es desde los siete años. Eh, y cuando se forma mi idea de ser médico, obviamente, yo desde que supe que quería ser médico y desde que empecé a trabajar por ello, yo tenía un plan de vida, Soraya, pero un plan de vida...
0: Eh, estricto, que estricto. fuera A más B más C Esto. igual y no más, no podía la posibilidad de que hubiera De no, desviarme, claro.
1: exacto, Era, eh, estos son los pasos para el éxito, este es el, el camino para sacar a mi familia de abajo, para yo crecer y no te puedes desviar, no importa lo que pase, no te puedes desviar de este camino. Entonces cuando mi esposo me dijo, eh, en el 2014, yo todavía me faltaban dos años para graduarme, cuando te gradúes, vámonos al país, vamos a migrar. Yo estaba reticente, Ese, esa era mi posición, negada. Y cuando me gradué, aún mantuve mi posición y le dije que no sabes por todo lo que yo he trabajado, eh, no, no sabes lo difícil que es crearse eh, una posición. Eh, Tratar de, de perseguir siempre la excelencia para, para que, no sé cómo 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 manifestarlo mejor, como para que te miren y para tú ser exitosa en lo que estás haciendo, ¿no? Claro, para Entonces, el reconocimiento. Exactamente, para el reconocimiento. Que, que sepan quién eres tú y que sepan que eso que has logrado es por un esfuerzo, y, y un esfuerzo verdadero. Entonces... Ya él me dijo, bueno, será como tú quieras, yo te voy a apoyar, que eventualmente tú vas a tomar la decisión. En el momento en que yo estuve en una sala de emergencia y, y perdí pacientes porque no tenía el tratamiento básico, eh, perdí muchos. Eh, eso para mí fue muy duro, fue muy duro para mí cuando nos enfrentamos recuerdo a una tuvimos un brote de, de, de dipteria en el país y no, no teníamos penicilina o, o malaria que nosotros tenemos, eh, somos endémicos en el país en, en malaria y el, el estado garantiza el tratamiento y en el momento en que tienes a un paciente con paludismo y se te muere por paludismo porque no está el tratamiento eso te rompe el corazón y ahí tú dices esto va mucho más allá de mi sueño, yo no estudié para esto, y qué terrible fallar como médico cuando, y, que no sea, y que no sea tu responsabilidad, ¿sabes? Es,
0: Exacto. es peor
1: Es peor cuando es porque no tienes las herramientas para, para hacer tu trabajo. Eso me, me rompió el corazón y, ah, y otra cosa es que empezamos a, a desvirtuarnos con mis compañeros Empiezas a hacer lo que puedes hacer y no lo que debes hacer. Así que terminas haciendo una medicina de guerra en vez de la medicina que deberías tener en un país normal. Así que yo no estaba dispuesta a hacer eso. No, no. Y ahí decidí a mí, decidimos emigrar. Ahí tomamos la decisión. O sea, a esto súmale obviamente todo el contexto socioeconómico del país. O sea, todo lo que ya veníamos viviendo. Pero. Ese fue como la gota que, re, que rebasó el vaso, fue, fue como mi punto de quiebre.
0: Claro, y aparte de esto, pues, lidiabas con la idea de dejar a tu familia, ¿no? Porque no, no se podían ir todos, solamente te podías ir tú y tu pareja. ¿Y a dónde se van? ¿Cómo deciden que Chile sea su destino? ¿Y cómo fue ese proceso para ti de decir, híjole, tal vez, como en Latinoamérica se conoce, yo era alguien en mi país, ¿no? o yo era sí. médico en mi país y al emigrar a otro país a veces no es tan fácil volver a ejercer
1: bueno cuando tomamos esta decisión eh, era qué país a qué país entonces eh, yo tenía muy poco muy poco muy poco patrimonio porque yo estaba recién graduada entonces claro eh, eh, mi esposo tenía un poco de capital y él dice, bueno ya, yo voy a vender lo que tengo eh, Que eran Bueno, fruto de su trabajo Y de, uh -huh. de lo que también le habían dado sus padres Y todo. me dice, ¿a dónde nos vamos? Y él me decía Yo no te veo a ti Haciendo otra cosa distinta Que sea ser médico
0: uh -huh.
1: Y, y eso era un punto importante Porque cuando uno emigra Uno eh, va dispuesto a, a hacer Un cambio radical, a hacer Lo que puedas hacer ya con tal de empezar de cero y, y, y hay que ser humilde en ese sentido, yo le decía, uh -huh. bueno yo no me imagino siendo otra cosa que médico nunca me imaginé, pero bueno si me, si me va a tocar hacerlo lo tengo que hacer, porque esto es para nosotros y para los que vienen detrás y para mi familia que se ha quedado entonces, uh -huh. pero me decía ya, perfecto, ok, estás dispuesta a hacer cualquier cosa, pero tratemos de que te puedas acercar un poco más rápido a lo que tú de verdad quieres hacer. Y en ese momento me decían, que yo, Chile, eh, 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 hicimos una investigación. Uh -huh. eh, de bueno, en, en cuanto también a nuestra disponibilidad económica todo. Y Chile era un país promete es un país prometedor. En Sudamérica, o sea, Chile, mi hogar ahora es uh -huh. definitivamente prometedor. Ahora yo lo veo mucho más que antes, pero en ese momento para nosotros era la mejor opción. Alfredo podía ejercer su carrera acá y yo podía revalidar relativamente pronto, ¿ya? Eh, por supuesto con un costo de por medio. Al final no podíamos venirnos juntos, así que él se vino antes, se vino cuatro meses antes. Ese, ese, ese ha sido el, lo segundo más difícil porque teníamos eh, siete meses de casado, no, tres meses de casado y él se vino. Eh, eh, fueron cuatro meses duros, él lejos, yo allá trabajando, en ese momento hubo muchas protestas en Venezuela, estaba el rumor de que cerrarían la frontera, entonces era como ese drama que yo jamás creí que, que íbamos a vivir en Venezuela, pero... Te juro que lo que yo escuchaba de Cuba, de esta gente que salía de su país y no podía ver más a su familia, yo sentía que, era, que estaba muy cercano a mí, que en cualquier momento iba a suceder.
0: Eh, bueno, oh, Qué miedo, es, ¿no? Y qué impotencia de no saber qué iba a pasar. Exacto,
1: sí, porque había muchas protestas, los estudiantes una vez más estaban en las calles, había mucha tensión política, eh, eso fue en el año 2017. Eh, Cuatro meses después, mi esposo me mandó, me mandó eh, el pasaje y yo me vine con una maleta de 23 kilos y todos mis sueños en mi cabeza. Eso me traje, como, como todos los que emigran, yo creo. Y, sí. y después que uno migra uno lo entiende, que, que tienes una maleta y tienes que meter toda tu vida, ¿ya? Mucha nostalgia, eh, yo soy única hija de mi mamá. Eh, así que mucho miedo muchas despedidas eh, y bueno llegué acá a Chile al inicio con la intención de eh, trabajar y hacer lo que fuera al inicio y revalidar, así que yo me había traído el dinero para pagar mi revalia, recuerdo. y cuando llegué acá mi esposo me dijo ¿sabes qué? te mucho nunca, nunca hemos eh, vivido esto pero yo creo que que, que podemos, yo voy a seguir trabajando, él estaba ganando un poco menos, o sea, como el sueldo mínimo en ese momento, vivíamos en una habitación, compartíamos un departamento con alguien, y él me dijo yo voy a trabajar, y nos vamos a apretar, económicamente y tú te vas a dedicar a estudiar para que wow. presente tu este examen en tres meses, me dijo van a ser tres meses que vamos a estar, o sea, yo voy a ir al trabajo voy a venir a la casa y prácticamente vamos a estar encerrados pero eh, yo pienso que esto más adelante nos va a dar frutos y eso hicimos fueron tres meses yo dedicada a estudiar al menos 10 horas al día de estudio durante esos tres meses y hacíamos los fines de semana recuerdo y eso es algo que le agradezco a Chile nuestra distracción era cualquier eh, actividad que fuese gratuita mm. eh, a la que pudiésemos ir y, para no volvernos locos ¿ya? De, del encierro ¿qué te puedo decir de esa época? no fue fácil no fue fácil vivir solo con un sueldo mínimo en Chile, que es un país igual que donde la vida tiene un alto costo pero yo cuando recuerdo esa época recuerdo momentos donde... Nunca en la vida habíamos estado tan unidos como en esos tres meses mi esposo y yo. Eh, esos tres meses fueron la base de nuestra relación ahora. De, de que en, tu, en tus peores momentos, eh, tú tienes que apoyarte de, de la persona que amas. Eh, no debes dejar que tus miedos, tus rabias, tu... Eh, cómo se volquen contra esa persona, que es muy fácil cuando estás encerrado, cuando estás en un momento crítico, no sabes manejar las emociones, y obviamente la persona que está más cerca lo sufre. Así pero pero yo, nosotros sabíamos que no podíamos fallar, no teníamos opción de fallar, o eso era lo que creíamos, porque obviamente podíamos fallar y nos íbamos a tener que levantar nuevamente y seguir. Pero, pero nosotros... Lo que hicimos para apoyarnos y refugiarnos en nuestra relación. Esa, esa fue nuestra prueba de juego. Porque es muy fácil estar eh, en los buenos momentos, pero quedarse en los difíciles, ahí está la, la dificultad. Así que fue un momento muy, muy duro, vivimos muchas cosas, pero, pero que nos unió. ¿ya? Y a los tres meses estaba yo presentando un examen de reválida. Eh, con muchos miedos, porque yo decía, mi esposo tiene siete meses partiéndose el lomo para, para que yo pueda hacer esto, yo no puedo fallarle. Y quizás si hubiese fallado, él tampoco me, me hubiese recriminado,
0: pero, pero era un compromiso. No sé si me entiendes, ahí tú... Claro, tú, sí, tú, sí, aparte, pues ustedes venían como de perder todo, ¿no? porque es así, cuando te vas a algún lugar empiezas de cero, no tienes amigos no tienes eh, sí. nada así para dónde ir y el único refugio, como tú lo dijiste pues es tu pareja, y es ahí donde, donde pueden lograr algo muy bello juntos
1: sí, bueno tres meses después eh, tres meses después presenté mi realidad y aprobé y Bueno, yo creo que es uno de nuestros mejores días Y después de ahí, bueno, empecé a buscar eh, trabajo Y a tratar de hacer la, la segunda parte de mi revalia en Chile Y de ahí fue todo muy rápido Yo, yo siento que, bueno, fue, fui muy bendecida En el camino con, me encontré muchas personas maravillosas que me ayudaron Y con esto quiero decir amigos que de Venezuela que estaban acá en Chile, que me ayudaron muchísimo, amigos que, que conocí en Chile, chilenos, que son parte de mí en este momento, que me abrieron las puertas, porque eh, es un... Es, difícil llegar a otro país eres el extraño, pero sí. que pongan la confianza en ti, que vienes de afuera, que no te conocen, que tienes otra cultura, yo tuve muchas personas que me abrieron puertas y ahí tengo que meter chilenos y venezolanos o sea, mucha gente eh, bueno, tuve mucha suerte ahora, empezar a ejercer en un país nuevo era empezar de cero y ahí viene el desafío profesional es que te conozcan de nuevo Que sepan quién eres Que sepan que haces las cosas bien Que sepan que en verdad eres responsable Que eres dedicada O sea, en, empezar a demostrar de nuevo ¿Ya? ¿no?
0: Era Así, empezar de Sí, Y tenías que volver a trabajar otra vez Por todo lo que habías hecho Exactamente Y allí
1: Después que estaba ya trabajando Yo caigo en cuenta yo caigo en cuenta de cómo mi vida, mi plan perfecto de vida, eh, de ese plan ya no quedaba nada. Sabes, la vida me había dado un giro de 360 grados. Y estaba en un sitio que mi vida estaba en Chile, que jamás había pasado por mi cabeza, había emigrado, había dejado mi familia atrás, estaba ejerciendo la medicina, pero desde otra perspectiva que no era la que yo había soñado. Todo me había cambiado, todo me había cambiado, Soraya. Absolutamente sí. todo.
0: Te entiendo mucho porque yo, al igual que tú, soy migrante y todas las personas que a lo mejor... Pueden ver tu historia desde afuera, dicen, no, ella está súper bien ahí, y eh, ella le va súper bien, pero solo ven el lado positivo, pero no saben que para llegar tal vez ahí a donde estás, ha habido muchas dificultades en el proceso, yo sé que es no tener un mueble y tener que comer en desechable, porque en lo que compras sí. un plato tienes que estar ahí en un sofá, ¿no? dormir en una cama, los tres bueno, en mi caso los tres eh, inclusive pues mm, empezar desde comprar un colchón, ¿no? que es lo básico y, Así es. y entonces te empiezas a, a preguntar si realmente vale la pena todo lo que estás haciendo ¿no? porque no, nunca bueno, por lo menos el, el mío no fue un camino tampoco tan fácil de decir, ya hoy me vine a vivir a otro país y wow, ya, ¿no? tengo la vida de ensueño que todo mundo quiere en mi caso no, no fue así y en el tuyo tampoco, sí. pero creo eh, que aprendes a ver la vida de diferente manera y en lugar de quejarte, empiezas a agradecer por lo que sí está pasando.
1: Sí, por lo mínimo, empiezas a alegrarte por los pequeños logros.
0: Exacto. Dijiste
1: lo del colchón y me siento tan... es que yo creo que muchos, emigran, muchos migrantes se... se van a sentir identificados con esa frase mm. la primera vez que te mudas a un, a un depa que, que tienes un colchón una sábana dos platos sí. ya, y eso es lo que tienes pero estás tan agradecido de sí. eso, porque sí, esto sí. es tu esfuerzo es tuyo
0: exactamente eh,
1: Sí, sí, esa
0: esa imagen que que tenemos muchos de los que emigramos, ¿no? De que la casa está completamente vacía y lo único que tienes es un colchón donde llegas sí. a dormir con las personas que amas, ¿no? Es es muy fuerte y a veces se me quiebra la voz porque recuerdo esa imagen y digo, "Wow, o sea, cómo hemos pasado por todo." y aún así seguimos fuertes, ¿no? Seguimos en el camino y, sí. y luchando juntos, ¿no? Porque al final de cuentas, yo creo que tampoco lo hubiera podido hacer sola. O sea, tuve la fortuna de contar con mi pareja y en tu caso igual, ¿no? O sea que, que tuvieras ese sustento de, de vamos a hacer las cosas y ahí van sí. en el proceso. Y bueno, ya todo iba marchando, pues más o menos, ¿no? Ya estabas como como más enfocada. Eh, habías tenido pues la posibilidad ya de ejercer y ¿qué pasa?
1: Sí, bueno, eh, gracias me fue súper bien desde el punto de vista profesional eh, bueno, vino el COVID me tocó ejercer uh -huh. en COVID eso también te marca y bueno eso, eso fue una experiencia grandísima eh, hicimos mucho sacrificio y pudimos comprar nuestra primera, nuestra casita ¿ya? Uh -huh. en Chile eh, y para mí eso fue maravilloso, o sea, te estoy hablando de que mis padres nunca tuvieron casa propia Y bueno. eso era uno de mis sueños, vivir alquilado, mudarte, no sé, más de 12 veces eh, en mi vida no, no fue fácil, y yo quería tener un techo, y sobre todo en otro país, para mí era principal eh, Logramos muchas cosas, y entre esas cosas, después de tres años de ejercer en, en, en Chile me, me, me gano mi beca para mi especialidad. Eh, mi especialidad era donde partía esa larga lista de metas estrictas que yo tenía en Venezuela, que aquí llegó mucho después, muy desfasado para lo que yo había diseñado, ¿cierto? Claro. Y empecé mi beca después de, no sé, cuatro años que no estudiaba, al ritmo de una carrera universitaria Porque uno siempre está actualizándose Eso fue un reto Eso fue un reto para mí eh, En otro país eh, Obviamente soy la extranjera Entonces yo sentía que todo el mundo me estaba mirando Que todo el mundo estaba pendiente de lo que yo estaba haciendo Y quizás son cosas que están en mi mente Nada más Pero claro. eh, son, son todas esas Stephanie Que están en tu mente Y que te están eh, Autojuzgando yo creo eh, pero fue maravilloso y conocí gente maravillosa, me recibieron con los brazos abiertos y yo sé que no todos los migrantes tienen esta experiencia y eso quiero resaltar eh, uno tiene mucho miedo a la xenofobia, uno tiene mucho miedo a no ser aceptado y eso era uno de mis principales miedos cuando empecé la carrera eh, no fue así y gracias a Dios por eso, pero fue un año de mucho, mucho, mucho estrés En ese año perdí a familiares en Venezuela, no pude estar allá eh, la beca eh, bueno, el COVID que estaba pasando en ese momento y a mitad del año pasado cuando ya íbamos saliendo un poco de la pandemia, cuando ya me había adaptado un poco a lo que era el posgrado acá en Chile eh, estaba haciendo, había empezado a hacer los trámites para traerme a mis padres a Chile, sabes que tú dices bueno, se está ordenando todo, vamos que sí se fue eh, bueno, siento un dolor de garganta <ríe> Y digo, ah, debe ser la gripe, bien. Y ese dolor se empieza a intensificar y me crece como un pequeño, lo que llamamos ganglios, cuando te da migalita y se te inflama. Sí. Pero, pero me dolía muchísimo. Y yo decía, bueno, quizás se me sobreinfectó, igual trabajo en un hospital que está lleno de, de infecciones. Y decido consultar al médico. Esto fue raro porque siendo médico, nosotros no consultamos al médico. Claro, o la... sea, te, te autodiagnosticas, ¿se podría decir? ¿Ya? Exactamente, exactamente. Los, los pacientes, los peores pacientes somos los médicos. Uh -huh. Pero esa mañana me desperté con ese dolor y había algo en mi cabeza que decía consulta, consulta. Y consulté. Y me hicieron una ecografía y el ganglio que tenía inflamado era solo un ganglio, pero me vieron un pequeño tumor en la tiroides. Ok. Eh, yo yeah. estaba en la urgencia y yo no había dicho que era médico para no, no, para no generar presión y porque nunca me gusta decir que soy médico cuando voy al médico. Y en eso se acerca un cirujano de cabeza y cuello y yo digo, ya va, esto está mal, viene un especialista, esto es raro, en la urgencia. Me dice que, bueno, que tengo algo allí, yo le digo, explíqueme bien, ahí le digo, soy médico, explícame todo, y me dice, mira, hay un tumor, tiene muy malas características, es chico, es chico, eh, y es, está en la tiroides, eh, y bueno, hay que estudiarlo, me dice. En el peor de los casos, bueno, es un cáncer de tiroides, me dice. Igual si uno tuviese que elegir, o sea, un cáncer, yo creo que el más amable es el de tiroides, pero no deja de ser cáncer. Y allí se te olvida que eres médico, te vuelves paciente y la palabra cáncer está por todos lados. ¿ya? Eh, lo tomo con calma, me empiezo a hacer el estudio y cuando me hacen la biopsia, a los cuatro días recibo la llamada. O sea, cuatro días es muy rápido. Entonces yo dije, esto no está bien. Algo Así está que, pasando. Algo está pasando. Yo no sentía ningún síntoma hasta ese momento. Así que fui a buscar mi resultado y lo primero que leí fue cáncer. Y reaccioné como paciente. Me senté, me puse a llorar y dije, Dios mío, no puede ser. Y empiezas, Dios, búscate otro, otro guerrero, de verdad. O sea, era, era mucho, era mucho. Y colapsé. Y colapsé porque, o sea, decía, pero si recién me estoy levantando, ¿sabes? Recién todo. Ay, disculpa, es que se me aguó la voz porque. Porque tú empiezas a cuestionarte como, recién estoy poniendo
0: mi vida en orden. Claro. ¿sabes? Sí, sí, yo te entiendo. Y, Entonces, y de repente dices, sí. otra vez, otra vez Exacto. empezar de cero, otra vez perderlo todo y ahora qué va a pasar. Y más que tú siendo médico sabes, ¿no? ¿Qué es un cáncer?
1: Sí, exactamente, era, era como mucho. Era mucho y me acuerdo que llamé a mi jefa de, de, de mi beca del posgrado y le dije eh, me está pasando esto, aparece cáncer y no sé qué hacer yo sé que soy médico pero no sé qué hacer no sé a dónde ir eh, necesito que me ayudes y ella eh, me dijo anda a tu casa llora, abraza a tu familia eh, y mañana te veo acá y yo pero no, me dice suelta anda a tu casa, procésalo llóralo, siente y mañana vemos y así lo hice, y al otro día se había movido mucha gente en, en el hospital donde yo trabajo eh, pero ella más que nada, de la cual estoy eternamente agradecida eh, con listas de cirujanos listas de endocrinos eh, wow. sabes, como para que todo fuese rápido mira, gracias a Dios súper bendecida, eh, está limitado el cáncer, eh, así que me operaron, me, esto te estoy hablando de que fue, esta noticia me la dieron el 23 de diciembre del año pasado, eh, y el 12 de, de enero yo me estaba operando, ya, eh, y, y bueno, el cirujano excepcional, habían tres metástasis que fueron retiradas, y solo con cirugía pudimos resolverlo, Gracias a Dios. Gracias a que, se me, a que Dios, porque yo soy muy creyente, ese día me dijo: consulta, anda al médico. Este es el momento de ir. ¿Sabes?
0: Mira qué milagro, sí. ¿no? Sí,
1: qué, fue, fue milagro. qué
0: conexión tan grande y que a partir de, de esa experiencia también tú pudieras como acercarte más a él, ¿no?
1: Sí, sí, de verdad que sí. Yo Mira, ahora en este momento estoy en un momento de calma eh, en mi vida, pero cuando te da cáncer, obviamente en, ese, en esos días que estás en eso, tú te empiezas a cuestionar muchas cosas. empiezas a cuestionar muchas cosas, empiezas a ver, porque te dicen cáncer y tú dices, ya tengo cáncer, y aunque fue solamente de cirugía, pero si no hubiese sido así, yo decía, ¿qué hice? ¿Qué wow. hice a, en mis 30 años? Y dice, sí, hice muchas cosas, logré muchas cosas. Pero le di prioridad a lo de verdad importante. Empiezas a cuestionarte. Claro. Y para mí, y, y de aquí nace esto. Yo creo que esto se lo comenté a Dani. Y, y creo que ella me dijo, tú, necesito ponerte en contacto con Soraya para que tú cuentes esto. Y es que... Yo tenía una vida, un plan de vida muy estricto Y yo creo que muchas mujeres somos muy autoexigentes Con nosotras mismas, los planes que nos ponemos Los planes que te pone la sociedad Mil cosas Y tú tienes un plan estricto y no te quieres desviar de ese plan Y la vida te cambia y te, te remesa todo te, te mueve todo y te dice por ahí no es no va a ser así, no ese es el plan. <ríe> Yo tengo otro plan. ¿Sabes? Y tú luchas contra eso. A veces nos cuesta aceptarlo, a veces somos poco humildes con, con lo que nosotros llamamos fracaso. Eh, pero cuando estás en un momento donde empiezas a sumar y restar, dices, dentro de todos los cambios hay demasiadas ganancias. ¿Sabes? Exacto. De, hay mucha ganancia en la pérdida, hay mucha sí. ganancia en la pérdida, hay mucho aprendizaje en el fracaso, eh, uno tiene un plan pero la vida a, a veces es mucho más sabia, el universo es mucho más sabio, ¿ya? Eh, los momentos difíciles están ahí y uno los vive y los siente, pero ojalá todos siempre podamos tener la capacidad de redefinir esos momentos y no verlo solo como lo malo, sino sacar lo bueno.
0: Exactamente. Sí.
1: Y, y es, es por eso que
0: es difícil, pero sabes que tú nos des ese mensaje, la verdad es que me llena mucho y conocer tu historia de vida es extraordinaria. Sí. Sin duda has podido llegar a, a donde estás, pero aprendiendo. ¿Quisieras ayudarnos con un mensaje para las chicas que hoy te van a escuchar?
1: Uy, qué difícil, pero que sean amables consigo misma. Eh, que sean amables en, en, el, en la pérdida que sean amables consigo misma en, en el fracaso eh, uno pierde mucho, pero también gana muchísimo eh, hay que sentir, definitivamente tenemos que sentir y vivir eh, en los momentos malos, hay que llorar cuando pierdes algo Realmente hay que vivirlo, no, no hay que reprimirlo, hay que vivirlo. Pero después de eso, redefinirlo. Redefinirlo para que eso sea tu motor de seguir adelante, de reinventarte todos los días. No, no tienes que ser estricta, no, no tienes que, que obligarte a, a, a cumplir ese plan. Eh, no, a veces hay que dejarse llevar
0: y hay, y hay que tener los ojos bien
1: abiertos para, para, para ver lo que la vida te quiere decir. Eh, y los momentos que quiere compartir contigo eso es súper importante y lo otro es que no aislarse yo creo que yo no estaría aquí eh, sin el amor de mi esposo de mi familia eh, de mis amigas eh, mis amigas que estuvieron conmigo las que conocí en la universidad que fue una de mis mejores épocas eh, algunas de ellas están acá en Chile y, y, y han estado a lo largo de mi vida en lo peor y en, en lo mejor y en lo peor y han sido un pilar. Y, y saber que no estás, o sea, que no tienes que pasar por lo peor sola, que te puedes apoyar. Eso es maravilloso y que además la vida te va regalando nuevas personas que aportan a tu vida, que, que, que te hacen crecer. Y hay que estar muy atento porque a veces estamos muy ciegos, con unas gringolas, enfocados en nuestro, nuestro objetivo perfectamente diseñado pero de verdad que a veces ver a los lados y ver lo que el universo te regala eh, te, te, te hace más fácil el camino, yo creo que eso.
0: Es extraordinario poder coincidir contigo, la verdad es que la Dani no se equivocó en haberte nominado para, para poder conocer un poco de tu historia y conocer lo extraordinaria persona que eres, poder aprender de ti y sabes que desde ahora te admiro muchísimo, te agradezco muchísimo la oportunidad de conectar contigo y nada, que deseo que el universo te siga dando un mar de lecciones, pero sobre todo un mar de abundancia porque... Es muy grato escuchar lo que hoy nos acabas de contar. Te mando un abrazo enorme, enorme. Y no sé si quisieras agregar algo más. Muchas gracias,
1: Soraya. De verdad que eh, conocí este, esto por la Dani. He escuchado historias maravillosas. Cuando las escuchas decía, no, no sé si soy tan valiente, decía yo. Eh, Pero es bonito que esté este espacio. Porque a veces solamente tenemos el teléfono en este mundo tecnológico y, y a veces no todos eh, tienen amigos cercanos, pero saber que no estás solo, que hay alguien que está viviendo algo muy parecido a tu historia, ¿ya? Eh, eso, eso te ayuda. Y yo sé que a, a las chicas que, que, que te escuchan, que, que escuchan las historias de todas las que han compartido, eh, eh, les ayuda. Y, y las hace darse valor, porque de eso trata, ¿cierto?, de ser valiente, y, y muchas gracias
0: por esto. Gracias, de verdad, Steph, eh, eres extraordinaria, como ya te lo repetí muchas ocasiones, sí. pero que no, te cabe, que no te quepa la menor duda que eres valiente, que eres fuerte, que eres resiliente. Te mando un abrazo enorme y que tengas excelente día. Chao, un abrazo. Bye.